0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts U-Töne, der Podcast, in dem wir spannende Unternehmerpersönlichkeiten interviewen. Mein Name ist Christian und eine dieser spannenden Unternehmerpersönlichkeiten ist Larissa Zeichhardt. Sie ist die geschäftsführende Gesellschafterin der LAT-Gruppe, Aufsichtsrätin bei den Berliner Wasserbetrieben und Gründerin. Im Jahr 2019 wählte Capital Sie zu den Top 40 unter 40. Was macht sie so erfolgreich? Das und vieles mehr erzählt sie uns jetzt in dieser Ausgabe von U-Töne, Unternehmertöne. Hallo liebe Larissa.
1: Ja, schön, dass wir uns heute zum Gespräch verabredet haben.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist und ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Aber erzähl du doch mal kurz ein bisschen was zu deiner Person. Schließlich wollen die Zuhörer ja was von dir hören und nicht von mir. Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Ich bin Larissa Zeichert, 39 Jahre alt und ich leite gemeinsam mit meiner Schwester Arabelle die Elektromontagefirma LAT.
0: Genau, da sind wir quasi schon direkt beim zweiten und letzten Punkt dieses kleinen Intros. Ihr leitet zusammen die LAT-Gruppe. Ihr habt im letzten Jahr, im vergangenen Jahr, 2019, 50-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Die Firma wurde von deinem Vater gegründet. Und wie du ja gesagt hast, leitest du jetzt zusammen mit deiner Schwester Arabella das Unternehmen. Vielleicht kannst du uns ja noch mal ein bisschen was zur LAT-Gruppe erzählen. Was macht ihr eigentlich so?
1: Genau, ich habe es ja gesagt. LAT ist ein Elektromontageunternehmen. Wir arbeiten in zwei Bereichen. Zum einen in dem Fahrzeug. Dort überwiegend Bus, Bahn, Tram ähm, im Bereich Videoüberwachung und Personeninformationstechnik. Wer zum Beispiel in Berlin mit dem BVG Elektrobussen fährt, der kann unsere Videoüberwachungstechnik begutachten. Ähm, unser zweiter Bereich ist die Infrastruktur. Da arbeiten wir rund ums Gleis. Wir sind traditionell die in Orange ähm, und dort zum Beispiel an der Stromschiene im Bereich Signaltechnik. Oder auch im Gleis selbst, immer dann, wenn wir dafür sorgen, dass die Schiene digitaler wird.
0: Ja, vielen Dank schon mal für diese nette Einleitung. Und um unseren Podcast ein wenig aufzulockern, haben wir quasi zwischen diesen Interviewblöcken immer unsere 3x3-Fragerunde, in der wir dir drei kurze Einleitungssätze vorgeben, die du dann einfach vervollständigst. Okay?
1: Gerne. Los geht's.
0: Fangen wir an. Ich habe das letzte Mal wow gesagt, als
1: Meine kleine Tochter voll geschminkt gestern nach unten kam. Ich glaube, sie hatte mein komplettes Badezimmer-Ressort auseinandergenommen und verkündet, sie möchte gerne Maskenbildnerin werden. Sie ist vier Jahre alt und es sah noch nicht so aus, als wenn sie viel Talent <lacht> hat. Aber kann ja noch werden.
0: Ja, früh übt sich. Das Jahr 2020 in einem Wort. Aufregend. Am Unternehmertum liebe ich am meisten das.
1: Eigenständige Handeln, kurze Entscheidungswege und ehrlich gesagt äh, mein Team.
0: Liebe Larissa, wir möchten unseren Zuhörern in diesem Podcast ja auch persönliche Eindrücke und Einblicke in echte Unternehmergeschichten geben. Und wie du zusammen mit deiner Schwester Arabelle das Familienunternehmen übernommen hast oder musstest, ist ja fast schon... Eine dramatische oder tragische Geschichte. Euer Vater verstarb ganz plötzlich an einem Herzinfarkt. Für viele Nachfolger hingegen kündigen sich diese Übernahmen ja eher vorher an. Die werden geplant oder man entscheidet sich dafür oder dagegen. Es werden Verträge gemacht. Konntest du dich auf die Nachfolge vorbereiten oder wie war das bei dir oder bei euch?
1: Gut, du hast es gesagt, unsere Nachfolge war eigentlich alles andere als geplant. Dazu muss ich aber sagen, wir sind schon lange Mitglied bei den Familienunternehmern und haben intensiv mit der Familiencharta gearbeitet. Das heißt, wir haben uns schon zu guten Zeiten als Geschwister damit auseinandergesetzt, wie wir eine Nachfolge gestalten würden und auch viel darüber nachgedacht, was wir im Notfall machen. Das war für uns so ein Leitfaden, an den haben wir uns eigentlich in diesen ersten sehr, sehr schwierigen Wochen festgehalten ich habe, sagt dann, so ein bisschen Arbeiten nach, also Dienst nach Vorschrift, so haben wir es auch gemacht. Wir waren tatsächlich so tief im Schock, dass wir diese Liste genommen haben und alles genauso umgesetzt haben, wie wir es vorher aufgeschrieben haben. Das war, finde ich, enorm hilfreich. Ähm, man kann sich, glaube ich, auf den Moment der Nachfolge, wenn der über Nacht kommt, nicht wirklich vorbereiten, weil die Emotionen spielen da eine übergeordnete Rolle. Aber wir konnten auf jeden Fall unser Handeln eben so weit vorausplanen, dass wir dort so ein bisschen wie Marionetten, es mag sich hart anhören, aber war in der Situation sehr hilfreich, funktioniert haben und unser Team vor allen Dingen direkt mit eingebunden haben, unsere Kunden informieren konnten und sehr schnell daran gearbeitet haben, dass unser Tagesgeschäft zuverlässig weiterläuft.
0: Jetzt ist natürlich bei solchen Übernahmen oder überhaupt Gründungen und Unternehmen immer das Risiko des Scheiterns dabei. Wie hast du das denn gemacht, um bei den Mitarbeitern Vertrauen aufzubauen, um zu sagen, wir kommen jetzt hier nicht in irgendwelche schlimmen Situationen?
1: Ich glaube, das Vertrauen der Mitarbeiter ist in so einer Situation eins der wichtigsten Bausteine, wenn nicht sogar der wichtigste Baustein. Klar, es war jetzt ein bisschen untypisch. Wir sind vier Mädels. Ähm, unsere Firma ist eben auch im Tiefbau unterwegs. Wir sind auf den Baustellen draußen fallen da natürlich auch auf. Es ist doch eher eine Männerdomäne. Ich glaube, in der gesamten Verkehrswirtschaft gibt es etwa 7% Frauen in Führungspositionen. Also eher untypisch. Deswegen war das für uns natürlich die wichtigste Grundlage, dass unser Team mitzieht und dass auch die mittlere Führungsebene zu 100% hinter uns steht. Ich bin total stolz, wie gut das geklappt hat. Und ich muss auch sagen, alle unsere Mitarbeiter haben irgendwie LAT auf dem Herzen tätowiert. Und wir hatten schon mehrere schwierige Situationen. Aber gelernt, an einem Strang zu ziehen, das haben wir in dieser schwierigen ersten Zeit.
0: Hattest du denn persönlich je Angst vor dem Scheitern?
1: Ich habe jeden Morgen Angst vor dem Scheitern. Ich glaube, auch das ist eine wichtige unternehmerische Qualität. Sonst überdrehen wir ja total. Ich finde aber auch, oder es begeistert mich natürlich auch, wenn ich mich dieser Angst stellen kann. Ich setze mich damit gerne auseinander. Und ich arbeite sehr gerne mit Visionen und Zielen. Ich sage auch immer gerne, nur wer weiß, wo das Tor steht, kann treffen. So sind wir auch in dieser ersten Zeit damit umgegangen. Wir hatten natürlich die Familienkarte mit so einer groben Strategie. Wir haben aber auch uns selbst dann eine Unternehmensstrategie aufgesetzt, was wir in vier Jahren und nochmal dann in sechs erreichen möchten und mit welchen Meilensteinen wir arbeiten, um zum Gesamtziel zu kommen.
0: Das heißt, was wäre jetzt quasi auch schon ein Tipp von dir für angehende Nachfolger, wie man sich auf solche Nachfolgeprozesse am besten vorbereiten kann, so eine Familien Charter zum Beispiel, oder hast du da noch andere Tipps?
1: Kommt ja immer ganz auf die persönliche Situation drauf an. Ist man überhaupt in der Nachfolge angedacht, ja oder nein, wie groß ist die Firma? Bei uns hat es einfach geholfen, in, in sogenannten Trockenübungen darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Und diese Szenarien, die gelten, glaube ich, für jedes Krisenmanagement. Und am Ende, eine Nachfolge ist im ersten Schritt auch eine Krise und danach eine riesige Chance. Aber... Diese Was-wäre-wenn-Fragen stellen und damit umgehen und auf jedes Was-wäre-wenn erstmal eine Antwort ausarbeiten. In dem guten Wissen, dass es ja alles noch Theorie ist und dass Wenn ja gar nicht unbedingt kommen muss, kann auch Spaß machen. Ich glaube, wir gehen da immer alle sehr kritisch und sehr ängstlich ran. Ich kann nur raten, aktiv nach vorne die Was-wäre-wenn-Fragen, die müssen nicht unbedingt Angst machen.
0: Und Was-wäre-wenn, ihr seid ja auch vier Schwestern gewesen. Wieso ausgerechnet du und Arabelle? Beziehungsweise was machen deine anderen beiden Schwestern?
1: Also die kurze Antwort darauf ist, dass wir festgelegt haben, unter welchen Umständen wir aktive Geschäftsführer werden können. Wir hatten da sowohl Kategorie äh, Erfahrung in anderen Unternehmen als auch das abgeschlossene Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung. Beides hätten wir alle vier erfüllt. Tatsächlich war aber so ein dritter sehr wichtiger Punkt, was ist deren persönliche Leidenschaft und was motiviert sie? Und meine beiden jüngeren Geschwister die eine ist sehr erfolgreich in der Startup-Szene unterwegs und die andere ist bei SAP und die haben dort ihre Leidenschaft gefunden und ich glaube, wir würden niemandem Gefallen tun, wenn die eine Arbeit machen müssen, bei der sie nicht zu 100% dabei wären. Deswegen sind die nicht im Unternehmen, aber als Gesellschafter sehr aktiv und wir binden die auch über unser Family Office immer wieder ein, sodass sie eben nah an der Firma und nah an unserem täglichen Geschäft auch dran sein können. Und viel wichtiger, dass wir deren Ressource und deren Wissen auch nutzen können.
0: Ja, das heißt, wenn man sich Weihnachten wieder trifft zusammen in der Familie, dann kann man sich da mal ein bisschen austauschen.
1: Genau, aber damit sowas gelingt und da auch nicht zu so viel ähm, Emotionen immer aufkommt, wenn es um die Firma geht und auch das Miteinander irgendwie langfristig harmonisch funktionieren kann. Wir haben damals mit einer Familienpsychologin gearbeitet, haben mit ihr wirklich sehr intensiv daran gearbeitet, wie gehen wir überhaupt mit der Trauer um weil im Tagesgeschäft hatten wir dafür natürlich total wenig Zeit. Wir mussten über Nacht funktionieren, haben dieses, diesen kompletten Bereich mit ihr aufgearbeitet. Wir haben aber auch mit ihr gemeinsam aufgearbeitet. Wie möchten wir die Firma führen? Welche Werte vertreten wir? Eben als Gesellschafter, aber so, dass wir es auch als Geschäftsführer umsetzen können. Und ein weiterer wichtiger Punkt, was motiviert uns und welche Bereiche hat denn jeder so, in dem er die Expertise mitbringen kann? Also da kann ich nur zu raten, sowas eben vernünftig und auch, ja, mit jemandem externen aufzuarbeiten. Da kommt Struktur rein, die haben eben auch ein übergeordnetes Wissen und diese, also wir haben das damals mit Frau Baus gemacht und die hat so ein Familieninstitut, sie hatte natürlich auch die notwendige Erfahrung. Es ist ja ganz normal, dass es in der Nachfolge auch emotional wird. Es soll auch so sein. Die Emotionen aber zu drehen und zu etwas Positivem zu wandeln, das ist eine Aufgabe, die kann, glaube ich, nur jemand begleiten, der da drin eine Menge Erfahrung hat. Für uns war das ein Lottogewinn. Die war wirklich super. Die hat uns durch so einen so schweren Prozess zielstrebig durchgeführt und ich glaube, durch dank ihr haben wir da die besten Ergebnisse erreicht.
0: Das heißt, du würdest den Zuhörern jetzt auch schon raten, sich Berater zu holen oder jemanden an die Hand zu nehmen, der sowas schon mal durchgemacht hat, der einen da beraten kann, der sich mit sowas auskennt. Gibt es denn sonst noch jemanden, den man unbedingt an Bord haben sollte oder gibt es vielleicht auch jemanden, den man besser nicht mit an Bord haben sollte?
1: Also ich glaube, dass es total hilft, in so einem Prozess zu reflektieren. Ich habe ja das große Glück, dass ich LAT mit meiner Schwester leiten darf und wir natürlich gegenseitig sehr viel reflektieren können. Ähm, ansonsten unbedingt jemanden Vertrauten mit aufbauen, der im Unternehmen sich auskennt, aber dazu eben auch einen Externen, um immer diese frische Sicht von außen zuzulassen.
0: Wolltest du denn schon immer Unternehmerin werden oder gab es da einen Schlüsselmoment bei dir?
1: Also ich habe aus der Uni raus gegründet und hatte dann ähm, eine sehr Erstmal eine sehr erfolgreiche Startup-Geschichte, aber bin dann auch phänomenal gescheitert und zwar vor Gericht <lacht> in Auseinandersetzung zwischen mir und dem anderen Gesellschafter. Das war eine riesen Lernkurve. Ich glaube, danach war ich erstmal so ein bisschen satt, was das unternehmerische Handeln angeht und bin dann im Konzern auch sehr glücklich gewesen. Wir haben da ja auch andere Möglichkeiten. Ich war bei einem Weltmarktführer international tätig und ich kann sagen, ich hatte da wirklich viel Spaß, aber ich hatte auch in dieser Rolle total viele unternehmerische Freiheiten. Ohne die hätte ich nicht funktioniert. Und letzten Endes bin ich ja über diesen Zufall wieder zurück zum Familienunternehmen gekommen. Ich wollte eingangs drei Monate meine Schwester unterstützen. Ich war hochschwanger und habe gesagt, komm, die Elternzeit, die können wir noch ein bisschen aktiver nutzen. Ich helfe dir, diese ganzen Erbangelegenheiten zu klären. Ich habe mich dann in die Branche Schock verliebt Und ich glaube, nach sechs Monaten hat sie vorsichtig gefragt, ob ich vielleicht länger bleiben will. Und ich habe dann auch geantwortet, ich dachte, du fragst nie und war total erleichtert. Ähm, ja, ich komme aus dieser Mobilitätswelt nicht mehr weg. Ich bin so verliebt in die. Ich glaube, ich kann mir einfach nichts Besseres vorstellen, als da mit meiner Schwester zu arbeiten und die zu gestalten.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast auch gegründet. Du bist Nachfolgerin, du bist erfolgreiche Unternehmerin. Du bist, glaube ich, bei der IHK auch Mentorin. Du bist äh, gleichzeitig noch Mutter zweier Kinder. Wie machst du das alles? Hat dein Tag 48 Stunden oder was ist dein Geheimnis?
1: Vorweg, ich bin bei der IHK in den Ausschüssen tätig, Infrastruktur und Bildung. Äh, Mentorin bin ich bei Startup Teens, eine mega starke Initiative, die unter anderem Marie-Christine Ostermann mit ins Leben gerufen hat. Ähm, und wie schaffe ich das alles? Ich habe ein Zeitmanagement. Und ich halte mich sehr an meinen Kalender, bedeutet, wenn da ein Termin nicht drinsteht, dann findet der für mich eigentlich nicht statt. Ich habe eben auch nur 24 Stunden, ich möchte mich auch nicht völlig ausreizen. Ich weiß eben auch, dass ich lange Zeit habe, um Dinge zu schaffen, also ich versuche so viel wie möglich zu verteilen. Dazu kommt natürlich, ich habe auch sehr viel Energie, das heißt, mein Tag hat auch gerne mal 10 Stunden und ich fühle mich dabei nicht unwohl, ähm, Darf man aber nicht kritisch betrachten, wir brauchen auch immer Ruhephasen, ich bin der größte Fan von Urlaub, ich brauche immer mal wieder ein bisschen mehr oder zumindest so ein Eimer voller Wasser, um Kraft zu tanken und vielleicht ist es das, so ein bisschen die Balance aus sehr aktiv arbeiten und dann auch sehr generativ pausieren.
0: Und wie könnte man deiner Meinung nach, oder was könnte man deiner Meinung nach politisch noch tun, um Müttern und Vätern die Vereinbarkeit von Familie und Firma zu erleichtern? Vielleicht auch Stichwort äh, Stay on Board?
1: Ja, also zwei wichtige Punkte. Zum einen sind die Rahmenbedingungen suboptimal. Ich glaube, während Corona haben wir so ein bisschen festgestellt, dass unser Arbeitszeitgesetz aus dem letzten Jahrhundert ist und einfach nicht mehr dem aktuellen, ja, gerecht wird. Mobiles Arbeiten nennen wir es ja jetzt, ob es ein Homeoffice ist, wie auch immer. Wir brauchen Flexibilität in unserer Arbeitswelt und das müssen die Gesetze auch leisten können. Ähm, der andere Punkt, ähm, du hast es erwähnt, Stay on Board, eine Initiative von Verena Pauster. Da geht es darum, dass wir weibliche Führungskräfte, auch da ist ein spannendes Gesetz, was uns hindert. Ähm, wir, wir sorgen ja dafür, dass viele weibliche Führungskräfte Aktiv sind. Wer aber im Vorstand oder Aufsichtsrat schwanger wird, der darf sein Mandat niederlegen. Und da kann ich nur sagen, die Gesetze gehören geändert. Es kann nicht sein, dass wir so viel Energie und Ressourcen in so ein Thema stecken. Und wenn die dann endlich oben angekommen sind und agieren könnten, wir sie aus dem Amt nehmen, weil sie, und da möchte ich mal sagen, es ist, glaube ich, keine Krankheit, weil sie ein Kind bekommen. Ähm, deswegen, ja, da muss noch was getan werden. Ich glaube, wir haben das bei einer Menge gesetzt, dass wir die einfach mal ein bisschen reformieren müssen. Leider betreffen viele davon eben uns Frauen ganz direkt oder ich würde mal sagen, jeden, der in der Pflegeverantwortung steht und da eben nicht ganz so viel Flexibilität in den Tag bringen kann, aber trotzdem un eine unglaublich starke Fachkraft sein kann und eben auch Arbeitsleistung bringen möchte.
0: Hm. Und was können Unternehmer und Unternehmen tun für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
1: Ja, wir bei LAT sind zum Beispiel Mitglied in dem DIHK-Netzwerk Erfolgsfaktor Familie. Die haben sehr viele pragmatische Beispiele, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes schaffen können im Bereich Vereinbarkeit. Bei uns, wir nutzen sehr gern die Digitalisierung. Zum Beispiel, um die Baustellenwege zu verkürzen, haben wir so eine App. Damit dokumentieren wir den kompletten Baustellenablauf. Und schaffen dadurch, dass unsere Bauleiter und Poliere nicht nochmal zurück zur Zentrale fahren müssen, sondern eben diese Daten direkt übertragen. Die Fahrzeit, die sie da einsparen, die kommt direkt der Freizeit zugute oder der Familienzeit. Sind manchmal aber eben auch ganz kleine Dinge, sowas wie auf Microsoft Teams umstellen. Pandemiebedingt mussten wir jetzt alle üben, wie das digitale Arbeiten funktioniert. Ich muss sagen, für uns hat es wunderbar funktioniert, ins Homeoffice zu gehen, zumindest mit der Verwaltung. Wir waren da einfach schon, wir haben das für für die Vereinbarkeit immer vorangetrieben und deswegen, ja, also erstens Inspiration aus dem Erfolgsfaktor Familie holen und zweitens auch einfach mal machen. Es sind so kleine Dinge, die den großen Unterschied machen, wie zum Beispiel keine Meetings nach 16 Uhr, weil die außerhalb der Betreuungszeit stattfinden. Äh, ja, kann ich einfach mal so mitgeben, mal nachlesen, da sind tolle Tipps und auch viel Inspiration.
0: Ja, das klingt nach einem sehr aktuellen äh, und auch modernen Prozess und Umgang und ähm, dann geht dann wahrscheinlich auch schon unser unsere nächste Fragerunde oder beziehungsweise unser nächstes Kapitel, wenn es dann eher um Corona geht. Denn gerade da wird das dann ja auch ein sehr wichtiges Thema sein, was Kita und Kinderbetreuung und die Vereinbarkeit mit der Familie angeht. Aber jetzt kommen wir schon zu unserer zweiten 3x3-Fragerunde. Wenn es einen Film über mein Leben gäbe, würde der Film mit dieser Szene anfangen.
1: Ich weiß gar nicht, wie man es als Szene unbedingt darstellt, aber absolutes Multitasking. Ich habe immer so viele Ideen, Träume und Visionen. Vielleicht würde es für den Extern eher so verwirrt aussehen, aber ich bin tatsächlich immer damit beschäftigt, was könnte ich noch anstellen, was kann ich noch bewegen und wie kann ich es am besten umsetzen.
0: Über dieses Thema könnte ich ohne Vorbereitung eine 30-minütige Präsentation halten.
1: Oh, auf jeden Fall das Thema Smart City. Ich begeistere mich total für die vernetzte Stadt. Ich weiß aber auch, wie, viel und wie wichtig Open Data für dieses Thema ist. Also Schnittstellen, wie können wir Daten überhaupt von A nach B bewegen. Und dann kommen wir auch zum Thema Netzinfrastruktur. Ich glaube, darüber könnte ich dann auch noch mal ein paar Tage referieren. Und enden würde mein Vortrag immer mit der Bitte, schaut euch Loon Balloon an. Das ist der Grund, warum Kenia ein super starkes Internet hat und Brandenburg bis heute nicht.
0: Loon Beloon, Also direkt auch ein Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, was sie sich anschauen sollen. Letzter Satz. Ich glaube, es ist mein Schicksal, dass
1: ich mich immer wieder für Themen begeister und neue Visionen vor mich hinspinne, die ich dann auch unbedingt umsetzen möchte.
0: Und dann kommen wir dann auch schon zu unserem zweiten und letzten Interview-Blog. Und wie bereits vorhin angekündigt, ähm, kommen wir an einem Thema nicht vorbei und das ist Corona. Erstmal die Frage, ist dein Unternehmen überhaupt von Corona betroffen?
1: Also wir haben bei LAT unheimlich viel Glück, weil wir sehr wenig Aufträge verloren haben in dieser aktuellen Zeit. Die Herausforderung bei uns ist echt eine andere. 90 Prozent unserer Mitarbeiter sind gewerblich tätig und arbeiten draußen auf den Baustellen mit ihren Händen. Heißt, sie können überhaupt nicht ins Homeoffice und auch ihre Arbeit nirgendwo anders erledigen. Und da vergisst die Politik immer gerne, dass das einen großen Teil unserer Gesellschaft ausmacht die sich draußen im Feld auch nur bedingt schützen kann. Wer mal in so einem Kabelkanal gearbeitet hat, der weiß, da ist mit Abständen nicht viel zu machen. Auch so eine Schutzmaske wird relativ schnell dreckig, wenn man im Sand arbeitet. Und äh, das ist für uns so eine große Herausforderung. Wir versuchen mit unseren Teams da sehr proaktiv und lösungsorientiert immer weiterzudenken. Aber natürlich dieses übergreifende Gefühl, dass die Politiker ganz bewusst immer nur die Lösung Homeoffice bringen, die reicht für die nicht. Ich würde aber sagen, leiden auf einem hohen Niveau, weil uns ist keine Arbeit weggebrochen. Wir können, da wir infra infrastrukturkritisch sind, draußen weiterarbeiten. Und so gesehen sind wir ja bedingt betroffen. Ich leide mit den Gastronomen, die nicht mehr arbeiten dürfen. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Dimension als bei uns.
0: Hm. Und wenn du jetzt mal rückwärts äh, projizieren würdest, so vor Corona, wenn du das alles gewusst hättest, äh, was hättest du dann anders gemacht? Hättest du was anders gemacht?
1: Also für LAT hätte ich nicht viel anders gemacht. Wir haben tatsächlich Veränderungen mittlerweile in unserer DNA. Wir haben so eine Unternehmensnachfolge hingelegt. Wir sind umgezogen als Standort. Wir haben komplett unsere Tagesabläufe digitalisiert im Büro. Das heißt, als jetzt der Lockdown das erste Mal kam, war es für uns eigentlich sehr einfach. Und da muss ich sagen, hat mein Team auch eine sensationelle Arbeit gemacht. Die haben in der Verwaltung einfach ihre Geräte zusammengepackt, haben sich gegenseitig unterstützt und sind umgezogen nach Hause. Da waren, glaube ich, viele Unternehmen vielleicht noch nicht ganz so weit wie wir. Natürlich muss man auch wieder sagen, das sind ja nur 10 Prozent bei uns, die überhaupt ihre Arbeitsgeräte mit nach Hause nehmen können. So eine Stromschiene passt in kein Wohnzimmer. Aber auch da muss ich sagen, bin ich beeindruckt davon, wie die LAT-Mitarbeiter die Kommunikation da aufrechterhalten haben. Wir haben eine Teamleiterin und Prokuristin, die hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass jeden Donnerstag ein virtueller Kaffeeklatsch stattfindet in Microsoft Teams, wo wir uns eben auch mit den Monteuren draußen und mit der Werkstatt austauschen, uns alle sehen, damit jedem bewusst wird, dass wir auch alle arbeiten, eben nur an verschiedenen Orten. Ja, und der zweite Punkt, total inspirierend natürlich, wie gehen die Monteure und unsere Facharbeiter auf den Baustellen damit um? Und da muss ich sagen, klasse, die, die sind wirklich so lösungsorientiert unterwegs, die arbeiten einfach immer ihr Ding ab und denken, in ihren Aufgaben und da eben auch so zielstrebig, dass das natürlich auch ansteckt. Also auch die, die im Homeoffice dann immer Angst haben, oh, vielleicht es mich oder wie trifft's mich. Die holen die immer zurück und sagen, jetzt warte doch erstmal ab, keine falsche Panik, wir haben Wege, um alles zu lösen und, und lass uns doch über das treffen, was äh, reden, was heute ist.
0: Das heißt, ihr wart auch schon vor Corona eigentlich relativ gut aufgestellt mit eurer äh, Firma. Äh, merkst du da jetzt irgendwie noch eine? Andere firmenkulturelle Entwicklung, zum Beispiel was Hierarchien angeht oder was das Untereinander der Mitarbeiter angeht?
1: Also wir haben vor Corona schon versucht, immer die Hierarchien abzubauen und gemeinsam mit unseren Teams zu führen. Deswegen in Bezug auf die Hierarchie weiß ich nicht, ob es da nochmal eine große Veränderung gab. Wir waren schon sehr digital unterwegs, allerdings jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, so den einen oder anderen Mitarbeiter, der das dauert einfach, bis die umsteigen und ihre Wege ändern. Und da war das natürlich nochmal ein Riesenmotor. Weil auch der letzte Bauleiter, der das Team nicht benutzen wollte, hat es mittlerweile verstanden, dass er keinen anderen Weg hat, die Verwaltung zu erreichen. Und eben auch mit den Kunden. Jeder legt ja jetzt Wert darauf, dass wir uns digital treffen und austauschen. Und da muss ich sagen, bin ich erstens stolz, dass wir gut vorbereitet waren und technisch die Möglichkeit hatten. Aber zweitens nochmal Hut ab, auch gerade bei unseren älteren Mitarbeitern. Die sind in dieser... Eigentlich in dieser Krise nochmal so enorm gewachsen und zwar nicht nur im Team und in dem Zusammenhalt, sondern auch in ihrem Können und in dem ganzen digitalen Raum. Also bin ich wirklich beeindruckt und schaue auch zurück auf die letzten Monate und bin stolz darauf, was wir da geschaffen haben.
0: Ich habe mal nachgeschaut, du bist seit November 2007 bei uns im Verband. Es jährt sich also bald. 13-jähriges Jubiläum. Wie bist du eigentlich bei uns gelandet und Warum?
1: Wow, 13 Jahre, das ist echt eine lange Zeit. Ich glaube tatsächlich, bevor ich offiziell Mitglied wurde und bei euch geführt wurde, war ich schon mit meinem Vater ein paar Mal da. Ich habe den natürlich von vornherein immer gepikst zum Thema Nachfolge. Das war für ihn unbequem, da wollte er nicht drüber reden. Aber er hatte immer eine Lösung. Gehen wir zu den Familienunternehmern, da kannst du mit den anderen Kindern darüber reden, wie man Nachfolge so macht. So war, glaube ich, seine Sicht der Dinge. Ich bin ihm unheimlich dankbar dafür, dass er mich zum Verband gebracht hat. Weil natürlich konnte ich mich mit Gleichgesinnten austauschen. Am Ende hat es uns in der Nachfolge so enorm geholfen. Aber der Verband hat auch ein anderes Gutes für mich getan, als ich selber gegründet hatte und eben Expertise brauchte. Manchmal für die einfachsten Fragen einfach jemanden an der Seite hatte, der Erfahrung hatte. hat mir dieser ähm, regionale Stammtisch hier in Berlin total geholfen. Da war immer jemand dabei mit einem offenen Ohr. Und da kommt, glaube ich, auch der Unternehmergeist total durch bei unserem Verband, wenn es darum geht, dass wir uns untereinander unterstützen, lösungsorientiert gemeinsam denken. Deswegen, ja, ursprünglich hingekommen bin ich wegen meinem Vater, dabei geblieben bin ich wegen meinem Startup und zurückgekommen bin ich jetzt als Nachfolgerin.
0: Ja, Grüße gehen raus an den RK Berlin. Und warum ist es denn dann überhaupt wichtig, oder was sagst du, warum ist es wichtig, sich in einem Verband zu engagieren?
1: Ich glaube, dass der Verband für uns natürlich mehrere Möglichkeiten hat und da steht ganz klar neben dem fachlichen Diskurs oder eben auch den übergeordneten unternehmerischen Austausch auch das Riesenthema Lobby. Der Verband gibt uns als Unternehmern, so verschieden wir auch sind, eine Stimme und vertritt uns in der Politik und dadurch können wir natürlich viel effizienter Rahmenbedingungen mitgestalten und auch der Politik dabei helfen, auf gut Deutsch, unternehmerischer zu denken.
0: Und was macht jetzt speziell die Familienunternehmer oder die jungen Unternehmer so besonders?
1: An den jungen Unternehmern, da liebe ich drei Dinge ganz besonders. Zum einen, dass sie sehr agil auftreten, viele Themen besetzen und die auch auf allen Kanälen spielen. Also wir mittlerweile geschafft haben da auch eben online, Social Media, ob es jetzt Instagram ist oder LinkedIn, ich komme gar nicht mehr drum rum. Unsere Stimme ist überall sichtbar. Zum Zweiten zeichnet natürlich dieses Netzwerk sich aus, dadurch, dass wir uns ganz offen austauschen können, auch gegenseitig motivieren und untereinander unterstützen. Und der dritte Punkt, der ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, am Ende sind wir auch alle unternehmerisch tätig und wollen Geschäfte machen. Und manchmal können wir gemeinsam die besten Geschäfte auch schaffen.
0: Super, vielen Dank. Das war auch schon der zweite und letzte äh, Interviewpart bei uns. Und ähm, jetzt als kleinen Get-out sozusagen äh, nochmal die letzte Fragerunde. Bist du bereit?
1: Ja. Bin bereit.
0: Das letzte Mal war ich mutig, als ich
1: bei uns auf der Baustelle eine Rüttelmaschine ausprobiert habe. Das Ding hat enorm viel Kraft. Ich glaube, auch der Polier, der neben mir stand, hat jetzt nicht so richtig gewusst, ob ich schaffe, das festzuhalten oder nicht. <lacht> Und er hat sich aber dann trotzdem dazu überreden lassen, loszulassen. Ja, es hat trotzdem viel Mut gekostet für mich, weil ich natürlich auch dachte, nicht, dass ich mich jetzt blamiere, dann kippt mir das Ding doch um. Der Kunde stand auch noch daneben. Die fanden es alle enorm lustig und aufregend, der Blondie auf der Baustelle mal so ein Ding in die Hand zu geben. Ich finde, meine Unterarme vibrieren heute noch. Also das Ding hat schon ganz viel Power. Das
0: ist eine sehr schöne Geschichte. Ähm, ich würde im Flugzeug gerne mal neben dieser Person sitzen.
1: Im Zug würde ich gerne mal neben Dr. Sabine Jeschke sitzen. Sie ist Vorständin bei der Deutschen Bahn, war vorher Professorin und beschäftigt sich intensiv damit, wie wir die Dateninfrastruktur der Bahn nutzen können, um unser Breitband auszubauen. Und ich finde sie deshalb so besonders, weil sie schon in Richtung Open Data denkt und eben auch genau darüber nachdenkt, welche Kabel und Ressourcen wir aktuell schon verlegt haben und eben viel zielgerichteter verwenden können.
0: Jungen Unternehmerinnen empfehle ich
1: Drei Dinge. Erstens, ein starkes Netzwerk für die Motivation und für den fachlichen Austausch. Zweitens, Mitglied bei den jungen Unternehmern zu werden, denn dort findet sich ebenso ein Netzwerk, aber noch viel mehr. Ich glaube, da finden sich auch Freunde fürs Leben und Gleichgesinnte. Und drittens rate ich jungen Unternehmerinnen unbedingt nicht den Mut zu verlieren. Es gibt immer Negativsortierer, die euch noch so oft beweisen werden und auch gerne aufzeigen werden, warum ihr es nicht schafft und warum ihr was nicht könnt. Das bedeutet aber nicht, dass ihr aufgeben müsst, sondern jeder dieser Negativsortierer macht euch stärker, bleibt unbedingt am Ball. Ich kann euch verraten, alle kochen nur mit Wasser. Und deswegen, glaube ich, kann jeder von uns genauso weit kommen wie ein anderer.
0: Fantastisch, das waren perfekte letzte Worte, deswegen kann ich dem auch nicht mehr viel hinzufügen. Liebe Larissa, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche dir erstmal alles Gute für die Zukunft und würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann auch bald wiedersehen, vielleicht ja dann auch mal zu einem Podcast über Smart City und Netzinfrastruktur, wenn dir das vielleicht auch am Herzen liegt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich bald wiederzusehen. Vielen Dank nochmal für das Interview und bis zum nächsten Mal.
1: Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer hat auch ein bisschen Feedback und Input für mich. Schreibt mich gerne an oder sprecht mich an, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, zum Beispiel auf dem Unternehmertag.
0: Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.